0: Cześć, witajcie w 147. odcinku podcastu Antweb po godzinach przed mikrofonem. Konrad Kozłowski, nareszcie, nareszcie przechodzimy do krem tego sezonu telewizyjnego, chociaż oczywiście pewnie większość z Was ogląda serial online. A mowa oczywiście o The Last of Us, czyli zdaniem wielu najlepszej, jedynej dobrej adaptacji gry, jeśli chodzi o filmy i seriale. Dlatego jesteśmy dzisiaj wspólnie z Patrykiem Koncewiczem i od razu na sam wstęp zapytam Ciebie, czy też tak uważasz? Cześć, dzień dobry.
1: Tak, cześć, witajcie przede wszystkim, faktycznie troszeczkę długo nam zeszło, żeby się zabrać do tego odcinka, ale dzięki temu mamy więcej odcinków do omawiania, jeżeli chodzi o sam serial i odpowiadając na pytanie. Czy to jest najlepsza adaptacja gier? Myślę, że tak, aczkolwiek chyba wciąż nierówna i to jest taki mankament, z którym raczej no nie da się walczyć jeżeli chodzi o adaptację gier, nie, bo wszystkiego dokładnie tak samo nie można zrobić, bo to jednak byłoby to no w sumie oglądanie tego samego kontentu co w grze, ale i tak myślę, że jeżeli chodzi o The Last of Us, to tutaj największym plusem jest to, że oni przynajmniej te pierwsze kilka odcinków zrobili bardzo szczegółowo, jeżeli chodzi o odzorowanie niektórych scen i myślę, że to na pewno jest na plus ale nie masz takiego wrażenia, że im dalej w las to ten poziom troszeczkę spada?
0: Wiesz co? A jeszcze dopytam, czy ty grałeś
1: w The Last of Us? Tak, tak, wiesz, grałem w The Last of Us, ale ja akurat w tym serialu e, trafiłem w taki fajny moment, bo ja całego The Last of Us nie przeszedłem. W dwójkę grałem tylko wyrywkowo <laughs> okay. i akurat w jedynce doszedłem do takiego momentu, gdzie, gdzie oni po raz pierwszy spotkali się z zarażonymi i uh -huh. Realu też z, ten moment jest dość, dość dobrze opisany. Jakby te pierwsze trzy odcinki są, są mam wrażenie, no może bez, bez trzeciego tego, takiego najbardziej kontrowersyjnego, uh -huh. ale te odcinki są dobrze odwzorowane. E, I ja zatrzymałem się w tym momencie, jeżeli chodzi o grę, e, gdzie te wątki są w serialu świetnie odzorowane, a dalej już odchodzą trochę w rozwijanie tych wątków pobocznych, do których w grze już nie dotarłem. Także miałem okazję poznać trochę gry, a teraz to, czego w grze nie poznałem, rozwijam sobie w serialu. To jest myślę bardzo fajne.
0: No ja jestem <śmiech> po tej stronie barykady z osobami, które w ogóle nie, nie, nie grały. The Last of Us, to posiadam tę grę, uwaga, już chyba tak naprawdę w każdej dostępnej wersji się dorobiłem, bo gdy dostępna była tylko wersja na PS3, to wyposażyłem się w wersję na PS3, później gdy był remaster to postanowiłem, a dobra, to rozpocznę przygodę od remastera, dwójkę też kupiłem, no bo przecież wiadomo, że zaraz po jedynce będę mieć ochotę na dwójkę. Gdy, pojawi się, gdy pojawiła się wersja na PS5, to też już gdzieś to zamówienie złożyłem później, wycofałem co prawda, bo jeszcze PS5 mnie na, na komodzie nie zagościło, ale ale, ale jestem gotowy do ogrania. W momencie jednak, gdy zapowiedziano serial i gdy okazało się, że e, no, będzie ta historia opowiadana, to moja decyzja była prosta e, – Gry na pewno nie zdążę przejść do momentu premiery serialu, więc postanowiłem, że wejdę z czystą głową, bez żadnych oczekiwań tak naprawdę, jeśli chodzi o zawartość, bo oczekiwania generalnie takie ogólne były dość duże wobec produkcji, bo taka presja chyba w ogóle się pojawiła ze wszystkich stron. Natomiast co do zawartości, nie miałem konkretnych oczekiwań. Ja nie podchodziłem do seansu żadnego z odcinków, że chcę zobaczyć to, albo muszę zobaczyć to, że konkretna scena czy dialog muszą wyglądać w ten sam sposób. Więc wszystkie te doniesienia dotyczące przeniesienia części dialogów albo scen jeden do jednego, nawet spotkałem się z takim nagłówkiem w jednym z artykułów, że. The Last of Us Serial jest takim. jest produkcją, która przeskakuje od kaccenki do kaccenki z gier. Wyjmując to, co by się w serialu nie sprawdziło. No bo, bo, bo wiadomo, że te, te fragmenty, kiedy przemieszczamy się, walczymy o przetrwanie i, i, i tak dalej, nie byłyby angażujące i atrakcyjne dla, dla widza, natomiast w grze wygląda to zupełnie inaczej. Regularnie też słucham podcastu, bo po premierze każdego odcinka z twórcami można posłuchać prawie godzinnej rozmowy, jakie mieli podejście do każdego z odcinka, co, jakie decyzje podejmowali i dlaczego. I Odpowiadając na zadane kilka minut wcześniej przez Ciebie pytanie, wcale nie odczuwam, że ten poziom spada. Nie powiem, że każdy z odcinków jest coraz lepszy. Po prostu wydaje mi się, że twórcy mając tę świadomość, że odcinki będą pojawiać się co tydzień, a nie będą oglądane za jednym zamachem w jedno popołudnie czy w ciągu jednej nocy, wiedzą, że mogą sobie pozwolić na różne tempo na różną dynamikę każdego z odcinków, że mogą je potraktować jako takie mniejsze pojedyncze opowieści, które oczywiście mają główny wątek i wiele wspólnych punktów, ale jednak każdy z nich cechuje się trochę innym podejściem, ma coś innego do przekazania i wcale nie odczuwam, że tutaj jakaś zniżka formy następuje, bo dopiero przecież w najnowszym odcinku skupiono się na kilku rzeczach, które pominięto do tej pory, pokazano też kilka lokalizacji i miejsc nieznanych nam wcześniej, końcówka ostatniego odcinka, czyli tego szóstego no, przynosi nam naprawdę dużo tych niespodziewanych dla niezaznajomionych z grą wydarzeń, w dość krytycznym momencie się kończy, więc ja jestem jak na razie jak najbardziej usatysfakcjonowany.
1: Ale myślisz, że to jest yy, dobre podejście, że podchodzisz do tego z czystą głową, bo nie grałeś w grę? Czy, czy nie lepiej faktycznie byłoby się chociaż zapoznać z jakimś większym gameplayem albo spróbować podejść chociaż na chwilę do jednak oryginału, no bo wtedy raz, że uzyskujesz więcej smaczków, tak, których możesz sobie gdzieś tam dostrzegać, to dwa, porównać te dwie produkcje na, na takim właśnie poziomie szczegółowości, no bo to już wspomnieliśmy, że ciężko o dobrą adaptację gry i ja zawsze przy takich tematach podaję chociażby Assassin's Creed, tak, gdzie właśnie było więcej takich delikatnych nawiązań niż faktycznego tego głównego mięsa, tak, którego oczekują gracze, natomiast tu w The Last of Us zrobili taki fajny zabieg, że te pierwsze dwa odcinki to było takie typowe puszczenie oczka w stronę osób, które wgrały w grę, bo niektóre sceny były faktycznie, tak jak mówiłeś, odzorowane niemalże w skali 1 do 1 i to było takie skakanie od cutscenek do cutscenek. A dopiero później od trzeciego, czwartego, piątego odcinka to już było chyba właśnie takie przejście do osób, które niekoniecznie były z grą zaznajomione. Więc dwa pierwsze odcinki, taka wędka na graczy, którzy później mieli się wchłonąć w jakby inne też spekty techniczne serialu. Więc wydaje mi się, że, że chyba jednak fajnie by było, się jednak się troszeczkę z tą grom zapoznał, bo to też dałoby Ci trochę inne postrzeganie na, na odbiór tej produkcji.
0: Wiesz co, znajomość albo pierwowzoru, albo uniwersum Zawsze buduje całkiem spore oczekiwania i generuje bardzo skonkretyzowane potrzeby, których później oczekujemy, że będą spełnione przez dany produkt. Ja bardzo często wracam myślami chociażby do Max Payne'a. Podejrzewam, że o istnieniu tego filmu wiele osób nie wie, a pozostali w ogóle zapomnieli, że coś takiego kiedykolwiek powstało. Wiemy, że powstaje remake, remaster gry pierwszej odsłony na całe szczęście, bo szkoda, żeby młodzi gracze nie mieli okazji się z tym zapoznać, a podejrzewam, że ta oprawa graficzna i mechanika samej gry sprzed tylu lat nie byłaby dzisiaj dla nikogo zbyt atrakcyjna, chociaż oczywiście u mnie przy takiej dawce nostalgii ogromnej to ten pierwowzór jest najważniejszy. Natomiast... Wydaje mi się, że ocena serialu, który nawet jest adaptacją gry w pierwszej kolejności opiera się na tym, że patrzymy czy to jest dobry serial, nie czy to jest dobra adaptacja gry, bo wydaje mi się, że to są dwie różne opinie, które można posiadać. Dobrze pamiętamy jak wiele innych seriali i filmów, które bazowały na grach próbowało być albo czymś zupełnie świeżym, albo próbowały być kalką gry. Tutaj, jak widać, z odcinka na odcinek to się zmienia, niektóre elementy, które były wręcz gotowe przeniesiono na ekran inne zmieniono by ta dynamika serialu telewizyjnego, jakby nie patrzeć, została zachowana, natomiast gdy pozostałe te, te, te filmy i seriale były kręcone, to... Zupełnie te pomysły gdzieś się rozmijały z oczekiwaniami osób, które zagrały wcześniej w jedną czy wiele odsłon, tak jak chociażby Assassin's Creed a. I gdy, gdy zasiadam do Desansu, do, do wolę jednak mieć taką otwartą głowę i oceniać serial jako serial, a nie serial jako adaptację bo no, oczywiście dodatkowym smaczkiem jest brak znajomości samej fabuły, więc każdy zwrot akcji jest dla mnie niespodzianką, a nie po prostu siedzę i wyczekuję z ciekawością, jak oni to teraz pokażą, jak oni to nakręcili, jak oni to pokazali w serialu. No i nie zapominajmy też o tym, i to jest chyba najważniejsze, że zdecydowana większość widzów to osoby, które w grę nie grały. I widać na przykładzie The Last of Us, że korzystanie z tego materiału źródłowego, który już w sam sobie był świetny, bo skoro gracze go docenili i powiedzieli, że jest fenomenalny, że, ta, że ten storytelling, że ta fabuła są tak dobre, i te sceny są takie wiarygodne i prawdziwe, że tutaj wystarczyło je przenieść jeden do jednego do serialu, i to się sprawdza, i to działa. Ktoś to napisał, ktoś to widział i powiedział, że będzie dobre. Hmm, więc. Jak widać, dobry materiał źródłowy zapewni zapewnił sukces serialowi, który, jak podkreślam, w większości oglądają osoby, które gry nie doświadczyły. Bo oczywiście, gdy spojrzymy może w komentarze, albo pod artykułami, albo w social mediach, no to nie oszukujmy się, tam są też osoby obecne i najgłośniejsze te, które obcują z całym tym światem na co dzień i też wydaje mi się, że w tych delikatnych bańkach też się zamykamy, skoro obydwaj się tym interesujemy i śledzimy to wszystko na bieżąco, to, to też w jakiś sposób dobieramy sobie w taki sposób znajomych w jakimś stopniu i obserwując to wszystko też bardziej zauważamy te opinie z wewnątrz naszego podwórka, aniżeli na zewnątrz. A gdy zapytasz jakikolwiek serwis streamingowy czy stację telewizyjną, to gdy nie będzie może mowy o konkretnym projekcie, ale to będzie taka generalna dyskusja, to celem jest oczywiście dotarcie do tych osób, które owszem grały i znają dany tytuł, ale przede wszystkim na dotarcie do nowych osób i zaoferowanie im czegoś, co będzie dla nich atrakcyjne, żeby one zostały z tym tytułem, może przekonały się do gry i żeby pozostały z platformą streamingową na dłużej, żeby po prostu tą subskrypcję dalej opłacać. Więc wydaje mi się, że akurat w tym przypadku działa to i na korzyść mnie jako widza, bo ja się świetnie bawię, ale też i na korzyść samego serialu i oceniania go z tygodnia na tydzień, bo... Skoro serial wykorzystując tak duże fragmenty gry jest taki dobry, no to najwi najwidoczniej wszyscy mieli rację wcześniej, że i gra była fenomenalna, a, a wszystkie te nieudane projekty do tej pory mm, próbowały y, wydaje mi się nie korzystać z tego, co wcześniej zadziałało. Nawet ten wspom wspomniany Max Payne, te wszystkie aspekty, które wciągnęły graczy zostały w filmie w bardzo dużym stopniu zmienione, skompresowane, pominięte i, i przez to to się wszystko nie udawało, a tutaj jak widać ta ścieżka, może niektórzy nawet powiedzą, że poszli po linii najmniejszego oporu i przenieśli jeden do jednego, ale z drugiej strony skoro się sprawdza, to może tutaj tkwi ten pomysł na, na, na wszystkie inne tytuły, które będą w przyszłości realizowane.
1: Znaczy, tu, tu akurat czy, czy poszli po linii najmniejszego oporu, z tym bym się nie zgodził, bo myślę... Znaczy, że ja mówię, łatwiej... jak inni
0: mogą uważać. Ja wcale tak nie uważam, ale, ale, ale takich opinii też nie brakuje, że, że, że takie było podejście.
1: A, no to, no to tak, tak, owszem, no z, z tym się zgodzę. Też masz faktycznie trochę racji z tym, że startując taką czystą kartą no, bronisz się przed tymi różnymi takimi niesnaskami i wątpliwościami, które są u osób, które już w tą e grę grały. Na przykład u mnie jest ta kwestia doboru aktorów, bo o ile Joel jest naprawdę fantastyczny w swojej roli, no ja to generalnie zazwyczaj tak jest z Pascalem, że, że on naprawdę fantastycznie <grym> się sprawuje, E, tak z Eli już mam trochę problem bo o ile jeżeli chodzi o wzorowanie emocji bohaterki jest naprawdę ok, tak wizualnie bardzo mocno mi się to gryzie bo to chyba akurat w tym przypadku jest ten case e, aktora jednej roli, ona mi się zawsze będzie kojarzyć z dziewczynką z gry o Tron i trochę ciężko mi się przestawić na tą buntowniczą i rezolutną Eli z gry bo wydaje mi się, że trochę do końca do tej roli nie pasuje i tutaj no, nie wypowiem się co do innych bohaterów, dlatego że te początkowe etapy gry, które ja przechodziłem to była właśnie głównie Eli i Joel i na tej podstawie będę się wypowiadał I w też wiele komentarzy krytycznych pod tym względem słyszałem, do nich sobie zaraz jeszcze przejdziemy, bo jest kilka takich e, różnic jeszcze, które faktycznie gdzieś tam się mocno e, odznaczają na tym takim e, dysonansie między grą a między serialem, ale chyba właśnie ta Eli jest największym problemem. Bo raz, że wygląda bardzo delikatnie i bardzo młodo, e, dwa, że mimika e, tej postaci troszeczkę odbiega od tego, jak faktycznie Eli wyglądała w grze, więc tutaj mam wrażenie, że, że troszeczkę to była błędna decyzja, tym bardziej, że no taka postać jak Eli już istnieje w rzeczywistości, prawda? Bo to była aktorka motion capture, która, która nie została wygenerowana komputerowo, tylko taka osoba faktycznie istnieje i myślę, że akurat tutaj pod tym względem mogli się postarać troszeczkę lepiej.
0: Nie wiem, czy to prawda, ale ja w bardzo dużej ilości materiałów w komentarzy przeczytałem, że... Eli w grze jest bardziej delikatna, mniej ofensywna, nie jest tak wygadana. Czy, 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 czy to rzeczywiście tak jest?
1: Wiesz co, powiedziałbym, że jest bardziej taka oschła, zimna i przystosowana do tego takiego surowego, postapokaliptycznego środowiska, niż ta Eli, mhm. która jest w serialu. Ta Eli, Aha, która czyli... jest w serialu, mi się właśnie wydaje taką, taką słodką, delikatną dziewczynką z trochę za bardzo ciętym językiem.
0: Aha, I czyli ten, to ten taki cięty język i riposty, to, to, to yy... jest
1: nowinka w serialu. Znaczy może nie tyle, że nowinka, ale <laughs> mam wrażenie, że Eli, która była w grze, trochę inaczej to u niej wyglądało. Mam wrażenie, że ona była taka pasywno-agresywna, jednak w trochę uh -huh. bardziej takim dojrzałym i brutalnym stopniu, niż ta śmieszkowa uh -huh. Eli, która jest w serialu. A no widzisz, na początku, a się wydaje, na początku że... Eli w grze była taka trochę faktycznie bardziej skryta, ona z, jakby z, z etapem gry i z doświadczeniami tymi bardzo takimi mm -hmm. makabrycznymi, które przeżywała, stawała się taka bardziej osła. Natomiast tu Eli mam wrażenie, że jest taką trochę postacią też komediową w tym, w tym kontekście. Tak,
0: no tło i całe środowisko wokół nich cały czas się zmienia. Nie mamy tych punktów stałych, nawet jeśli niektórzy bohaterowie wracają po jednym czy po dwóch odcinkach, no to, to, to też wydaje mi się, że można traktować trochę w takiej roli postaci epizodycznych. Natomiast w sytuacji, gdy mamy dwójkę głównych bohaterów i mamy takiego zimnego, skrytego i bardziej mruczącego pod nosem niż wygadanego Joela, to podejrzewam, że albo na etapie pisania scenariusza, albo może już nawet na planie, gdyby pojawiły się dwie takie postacie w samym serialu, to ta dynamika z gry mogłaby nie zadziałać w oczach szerszej publiczności, bo na przykład dla mnie ona jest takim przeciwieństwem dla niego, to jest osoba, która Owszem, spotkała się z, no, z dużą agresywnością całego świata i wychowywała się w zupełnie innych warunkach niż, niż Joel, natomiast e, ten cięty język, te riposty, ta próba rozśmieszenia go, czy, czy właśnie brak wiedzy na temat tego, jak to wszystko funkcjonuje i ta otwartość, ciekawość, a także e, tylko momenty, kiedy ona staje się zamknięta lub taka trochę oschła wobec niego, to, to, to wydaje mi się, że to na ekranie gra wyśmienicie, natomiast no, serial musi tą inną dynamiką się cechować, bo w grze bardzo dużo zależy od nas i my mamy wpływ na to, jak przebiegają poszczególne etapy rozgrywki, natomiast w serialu my jesteśmy zupełnie pasywni. Więc trzeba nas po prostu rozbawiać, trzeba nas angażować, trzeba sprawiać, żeby widz był zaciekawiony tym, co się dzieje. No i podejrzewam, że może mam trochę też błędny obraz tego, jaka byłaby Eli jeden do jednego przeniesiona z gry. Ale nie wiem, czy ten taki mroczniejszy, bardziej spokojny klimat byłby w stanie zaciekawić, co po niektórych. No i nie uszykujmy się, by skierować serial do młodszych widzów, nastolatków, którzy zapewnią mu też żywotność w sieci i popularność na lata. No, trzeba było, wydaje mi się, pokazać kogoś, kto będzie w jakimś stopniu zbliżony do dzisiejszej młodzieży. A jak dobrze wiemy, dzisiaj młodzież no, nie trzyma języka za zębami.
1: No tak, tak, to prawda. No to o czym mówisz, czyli takie zmierzanie w stronę kontentu bardziej family friendly, no to jest dość oczywiste no, z uwagi na to, żeby zwiększyć zakres tych widzów gra była no plus 18 w 100% i była dużo bardziej brytalna, ale o tym za chwilkę jeszcze porozmawiamy uh -huh. o o tych różnicach, natomiast właśnie bardzo fajne jest to jak budowana jest ta relacja między Joelem, a między Ellie i jak te role się odwracają. Więc na początku Eli właśnie bardzo mocno naciska na to, żeby budować tą relację, natomiast Joel jest zdystansowany, a mniej więcej od połowy sezonu gdzieś czwartego, piątego odcinka to Eli pod wpływem tych makabrycznych doświadczeń Część staje się chłodniejsza, natomiast widać, że u Joela jakieś emocje się pojawiają i to się fajnie ogląda, bo relacja w serialu była budowana trochę dłużej. Tutaj to uh -huh. przyspieszono to z uwagi na to, że, że tego czasu mamy troszeczkę mniej i to się akurat ogląda faktycznie świetnie, nawet mimo tego, że, że ta Eli nie, nie, nie w stu procentach odwzorowuje to, jak, jak wyglądała w grze, prawda?
0: Ja myślę, że ta relacja w ogóle jest jednym z najjaśniejszych punktów serialu. Sam klimat, atmosfera też budowane nie tylko dialogami, ale, a też nie muzyką, bo jest ona tutaj dosyć skromnie, w minimalistyczny sposób wykorzystywana. Te motywy z gry, które, które kojarzę, które znam, pojawiają się nie tak często może, jak niektórzy by się spodziewali, dosyć oszczędnie, z nich korzystają twórcy, ale nawet ta cisza, te, te scenografie, te plenery, które nam pokazują, pomijając błędy, które wypatrzono w szóstym odcinku, co, co, co jest dosyć zabawne, to wszystko powoduje, że ten serial... Znakomicie gra klimatem, no ale nic dziwnego, przecież tutaj za sterami zasiadł człowiek, który wcześniej nakręcił Czarnobyl, a wszyscy pamiętamy, e, jaką gąbką potrafił być Czarnobyl. Jak człowiek przysiadł do pierwszego odcinka, to nie był w stanie odpuścić do samego końca. Ja, ja nie jestem fanem przesiadywania przed telewizorem godzinami i e, łykania, tak naprawdę, sezonów przy jednym posiedzeniu przez całą noc albo przez cały dzień. Natomiast w przypadku Czarnobyla, do którego dostałem screenery trochę wcześniej niż się pojawił na HBO, no to uruchomienie pierwszego odcinka koło godziny 22 było błędem, bo kończyłem koło trzeciej nad ranem i to był jeden z niewielu przypadków, kiedy w ogóle mi się tak przydarzyło. No myślę, że też wpływ na to miały warunki nocne, które sprzyjały takiemu seansowi, ale... Ale rzadko mi się to zdarza. I widać tutaj podobną rękę, że nic nie jest robione na siłę i ten balans, ta równowaga w rozmieszczeniu odpowiedzialności budowania klimatu na poszczególne elementy serialu istnieje. Nikt na siłę nie stara nam się wepchnąć tej relacji, nie wypełniają każdej sceny dialogi, e, rozmowy, e, spojrzenia, mimika. Tutaj nie brakuje też dodatkowych wątków, nie brakuje e, znaczących tak naprawdę dla przebiegu całej historii postaci. To, 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 to się w dużym stopniu też odnosi do gry, ale tak jak mówiłem, nie grałem, więc oceniam sam serial. I tutaj odpowiednio to wszystko wyważono i dano szansę wszystkiemu temu wybrzmieć natomiast sama relacja no mi się bardzo podoba bo to jest też coś oczywiście twórcy albo niektórzy fani będą mówić, że o nie, nie mu o The Last of was jako o produkcji zombie no tutaj trochę jest, owszem podłoże jest zupełnie inne, kwestie tego jak przebiega choroba zmieniono i jak, zaraża, jak zarażają się nowe osoby, też zmieniono w stosunku do, do gry, żeby w serialu jakkolwiek to działało, no bo tak jak powiedzieli twórcy przemieszczanie się w otwartej przestrzeni, za każdym razem w maskach przez, e, przez, przez aktorów no, zminimalizowałoby jakąkolwiek szansę na budowanie więzi relacji z widzami. Musimy ich widzieć, Mus, muszą mieć szansę przekazać nam swoje emocje także w ten niewerbalny sposób. Natomiast e, nawet jeśli e, ty, tych zmian, o których za chwilę powiesz jest więcej niż ja sobie nawet zdaję z tego sprawę, to to wszystko to zostało w odpowiedni sposób zaplanowane i wyegzekwowane. Tutaj też bardzo dużą rolę odgrywa ta chemia pomiędzy dwójką aktorów, którą też można gdzieś zauważyć w wywiadach, których udzielają. Oni sobie śmieszkują, oni są już dobrymi znajomymi, może przyjaciółmi będą, z czego nie słynie jednak Pedro Pascal, wobec którego niektórzy aktorzy po, praca, po, po pracy na planie mieli sporo pretensji za to, jaki jest. Natomiast, no widać tutaj. To możesz, możesz, rozwinąć,
1: możesz rozwinąć ten temat, bo, bo to w sumie ciekawe z, z Pascalem. E, nie wiem jak przy Mandalorianie,
0: bo tutaj dobrze wiemy też, że w niektórych scenach nawet go nie było w tym stroju pod maską. I przy Mandalorianie chyba Disney bardziej trzymało pieczy nad tym, jaka będzie prasa wokół całości. Natomiast ja do dzisiaj pamiętam Junket zrealizowany zorganizowany w Madrycie wokół filmu Netflixa Potrójna granica. I tam mieliśmy między innymi Bena Afflecka na miejscu, przy, przy, przy stoliku. No to był taki film, który <grych> chyba tam ładnych kilka lat krążył jako jakaś, jakiś koncept jako jakiś pomysł na realizację, ale żadne studio nie chciało się go podjąć i ostatecznie gdzieś to trafiło pod strzechy Netflixa. I w obsadzie oprócz Afleka był też Oscar Isaac, którego pamiętamy z Gwiezdnych Wojen, z którymi, co ciekawe, aktor już też już nie chce mieć do czynienia. No, no i Charlie Hanem, którego oczywiście przedstawiać nie trzeba. No i ta trójka brała, no jeszcze był Gareth, Hedlund, ale to już mniej taki rozpoznawalny aktor, natomiast oni wszyscy brali udział w, w tym junkiecie i na miejscu nie było tylko Pedro Pascala, który całkiem sporą rolę odgrywa w, w tym filmie no i gdy pytania dotyczyły albo dynamiki pracy na planie, albo tego czy, czy cała ta ekipa zawiązała jakieś większe znajomości między sobą dzięki temu, że grali takich twardzieli, ale, ale, ale zgraną paczkę jakby nie patrzeć byłych żołnierzy albo czynnych żołnierzy no to wobec nieobecności Pedro Pascala raczej pojawiały się takie komentarze pozytywne, że nie wiem, być może nie chcieli też za dużo zdradzać na ten temat, ale, ale chyba tych wrażeń z pracy nad tym przynajmniej filmem nie było zbyt dużo pozytywnych i, i, i chyba ta, ta pozostała czwórka lepiej się zgrała niż Pedro. Być może nawet właśnie dlatego go nie było podczas promocji tego filmu, ale gdy później jeszcze rozmawiałem ze znajomymi, że tak powiem, z branży, no, te komentarze nie pojawiły się pierwszy raz. Także są jakieś rzeczy, o których się raczej szeroko nie mówi, ale być może to też uległo zmianie na przestrzeni tych ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech, czterech lat. Natomiast w tamtym okresie, ta okolica 19 2019-2018 roku, no wyglądało to, to troszeczkę inaczej i jakieś może niesnaski się mimo wszystko pojawiały. Dlatego dzisiaj, prawdę mówiąc, oglądanie wywiadów z tym aktorem i tak dobrej relacji z ekipą albo z poszczególnymi innymi gwiazdami aktorami no jest jakimś takim pewnym zaskoczeniem dla mnie.
1: Okej, okay, rozumiem. No to może w takim razie wróćmy na chwilkę jeszcze do tych różnic, o których wspomnieliśmy. Bardzo e, chętnie. Bo tam e, użyłeś takiego przykładu sposobu zarażania że twórcy nie chcieli tego wprowadzać w ten sposób, dlatego że musieli cały czas biegać by w maskach. I tu no specjalistą od The Last of Us nie jestem, ale z tego co pamiętam to też nie było do końca tak. Bo to jest fajny wytrych, żeby sobie ułatwić przedstawienie tego konceptu zarażonych, no bo jakie jest zombie każdy wie. tak, To jest bardzo prosta sprawa. Rusza się w charakterystyczny sposób, niemalże w każdych produkcjach <śmiech> gryździe i się zarazasz. Natomiast w The Last of Us zarażało się poprzez zarodniki grzyba. I mhm. w piwnicach, czy w jakichś podziemnych pomieszczeniach stężenie tych zarodników było dużo większe i tą właśnie tam zakładali bohaterowie maski, natomiast na zewnątrz zazwyczaj, z tego co pamiętam, w tych maskach nie chodzili, więc akurat tutaj tym argumentem twórców za bardzo bym się nie sugerował, bo wydaje mi się, że po prostu łatwiej i przystępniej tak popkulturowo było im przedstawić zombie jako po prostu gryzące stwory, jako gryzących nieumarlaków, niż po prostu jako takie twory grzybo ludzkopodobne. To jest jedna kwestia z, z różnicami. Druga jest taka, że zupełnie inne linie są czasowe. W grze akcja rozgrywała się dużo później, natomiast w serialu mamy, poprawmy, jeżeli się mylę, 2023? Chyba tak. Albo drugi. Albo drugi, jakoś, jakoś tak, więc, więc jest to spora, spora różnica, bo w grze było chyba plus 20 lat jeszcze, z tego co pamiętam. No i trzecia sprawa to są właśnie te wątki poboczne, co tu akurat na plus, które zostały troszeczkę inaczej poprowadzone, jak chociażby ten, ten słynny kontrowersyjny wątek homoseksualny, który w grze był przedstawiony bardziej z perspektywy listów, raczej takich znajdziek z gier, natomiast tutaj poświęcono temu cały odcinek, notabene bardzo dobry odcinek. I podobnie było w przypadku odcinku piątego, gdzie też nie chcę spoilerować, ale chodzi o, o relację właśnie Joela ze spotykanymi bohaterami to w serialu mamy tą, tą fajną opcję, że możemy te, te wątki pociągnąć trochę inaczej, prawda? Mamy więcej tego czasu ekranowego, ale grając w grę z perspektywy gracza, patrzysz na to i myślisz sobie, kurczę, no nie, nie tak to zapamiętałem, nie? Jednak niektóre rzeczy były fajniejsze w grze, mimo że wciąż są dobrze przedstawione w serialu i to nie chodzi o to, żeby gdzieś sobie tutaj na to narzekać, tylko gracze są po prostu dość kapryśni i, i wymagający i myślę, że no, tu może im się oberwać trochę, właśnie za to, że próbowali tak, mam wrażenie, bejtowo w pierwszych odcinkach bardzo mocno trzymać się gry, a później już od tego odchodzić i, i obserwując to z perspektywy osoby, która zna to uniwersum, i choć nie grałem jakoś bardzo głęboko, to wiem, na czym cały koncept polega, no to trochę jednak mi się to, wiesz, gryzie.
0: Wydaje mi się, że nie jestem pewien, czy to było, czy to było zamierzone. Hmm, takie przyciągnięcie graczy za pomocą dwóch pierwszych odcinków. Wydaje mi się, że po prostu wprowadzenie do historii w grze było na tyle dobrym materiałem źródłowym, które można było przenieść, natomiast późniejsze etapy, rozdziały i rozwinięcie wszystkiego no nie nadawało się już w tak dużym stopniu do kopiowania na ekran telewizora w serialu zamiast w grze. Nie sądzę, by tam taka przebiegła, że tam taka przebiegłość nastąpiła. Jeśli tak, to, to w takim razie musielibyśmy tutaj bić pokłony, bo to było genialne zagranie, skoro udało im się zadowolić graczy na początku, a później pojawiłyby się problemy. Rzeczywiście, raczej w sieci zachwytów już nad kolejnymi odcinkami, tak szerokich zachwytów nie ma. Natomiast Wcale nie odczuwam braku satysfakcji nowymi odcinkami, podoba mi się też to, że pojawiają się one co tydzień, podejrzewam, że gdybym obejrzał ten serial w jeden weekend, owszem, zrobiłby na mnie wrażenie, ale po tygodniu prawdopodobnie przeszedłbym do czegoś następnego i bardzo szybko wymazał to z pamięci, nawet jeśli to było takie dobre bo przypomnijmy sobie nawet, co się wydarzyło z Wednesday. To był hicior, to był gigantyczny sukces Netflixa. Taka oglądalność, tak duży wpływ na social media, na popkulturę, zaangażowanie takie niebezpośrednie Lady Gaga do rozpowszechniania w ogóle informacji o tym przez taniec, przez muzykę i tak dalej. Nie, żebym widział, ja tylko <śmiech> przekazuję <śmiech> dalej doniesienia. Nie, 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 nie włączam takich rzeczy. Natomiast, no, to, ale to też pokazuje, jak bardzo duży rozmach to wszystko miało, skoro nawet do mnie to docierało, kiedy ja próbuję też takie rzeczy trochę wyciszać i pomijać, nie chcę za bardzo brać w tym udziału. Natomiast, czy ktoś dzisiaj komentuje i wspomina Wednesday? Czy ktoś dzisiaj rozmawiał o Wednesday? Może jako jakieś tło albo odniesienie do niektórych produkcji tytułów, być może jako wyznacznik tego, jak oglądane są nowe produkcje, a jak oglądała się Wednesday, ale dzisiaj o Wednesday już nie rozmawiamy, a gdyby te kilka odcinków pojawiało się na przestrzeni kilku tygodni, dwóch czy trzech miesięcy, to byłoby zupełnie inaczej. I Wydaje mi się, że w przypadku niektórych produkcji, trochę zbaczam z tematu, wybaczcie, ale muszę, wydaje mi się, że w którymś momencie Netflix podejmie decyzję. Już widzimy, że w wielu aspektach, które nie zmieniały się na przestrzeni lat, ugięli się, zmienili zdanie, mamy delikatne obniżki abonamentu w niektórych krajach, mamy pakiet z reklamami, 4 marca za chwilę będzie pierwszy w historii stream transmisja na żywo na Netflixie z występu Chrisa Roka, który później oczywiście obejrzymy na życzenie, więc no, Netflix zmienia się totalnie na naszych oczach. Oferty wypełniają programy, które kiedyś były domeną telewizji, więc przejście na ten model cotygodniowych premier też w którymś momencie nastąpi. Już teraz Netflix dzieli sezony na części. Czasami pojawiają się one w odstępie tygodni, czasami miesięcy, czasami pół roku nawet to miało, czy dziewięć miesięcy. Bardzo dużo czasu trzeba było czekać na niektóre tytuły. Natomiast ja już widzę to własnymi oczami, gdy Netflix zapowie jakiś, no tutaj najlepszym wytłumaczeniem będzie określenie z angielskiego, czyli three times event, czyli trzykrotnie emitowane wydarzenie na przestrzeni trzech tygodni, tylko w piątki nasza nowa miniseria opowiadająca o tym i o tym. I tak małymi no, to kroczkami. No tak mocno po mocno z tą telewizją. Ale nie oszukujmy się, czy dzisiaj streaming w dużym stopniu różni się od telewizji, bo oprócz tego, że możemy po miesiącu zrezygnować, i że oglądamy na dowolnych urządzeniach, co jest bazą dla VOD od wielu lat, to gdy spojrzymy na treści, sposób dystrybucji, dostępność, ograniczenia, to nie, nie ma już aż tak dużych różnic pomiędzy jednym i drugim rynkiem. Telewizja przeniosła się do sieci, sieć przeniosła się trochę do telewizji. Sukcesja za chwilę będzie na TVN. -ie. Widać, że HBO i cała firma też próbuje się w tym wszystkim trochę połapać. Netflix był firmą wysyłającą DVD, dzisiaj muszą produkować seriale i filmy na, 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 no na własną rękę tak naprawdę, bo bez tego by nie byli w stanie przeżyć, gdy wszyscy się zorientowali na całej w całym przemyśle, w całej branży, że w internecie też będą mogli zarabiać, nagle jak grzyby, po, notabene grzyby po deszczu zaczęły wyrastać kolejne serwisy VOD, część z nich oczywiście upadła, bo nie była w stanie wytrzymać naporu gigantów, ale gdy Netflix ma tak gigantyczne zasięgi, no to nie ma wyjścia, musi docierać do mas, musi produkować treści, które będą dla mas, HBO robi bardzo podobnie, Disney+, Plus Tutaj tak naprawdę to jest chyba najciekawsza w tym momencie platforma, bo oczywiście mi się wydaje, że na początku jechała na rozpędzie e, dzięki tym wszystkim markom, które z dnia na dzień stały się dostępne dla widzów, Gwiezdne Wojny, Marvel i cała reszta, które nagle trafiły pod strzechy dla wielu osób i mogły to oglądać. Ale gdy spojrzymy na nowości, które pojawiają się każdego miesiąca, nie żebym chciał, żeby kilkadziesiąt tytułów trafiało na platformę, no to jednak Disney Plus spośród całej tej trójki, czyli Disney Plus, Netflix, HBO Max, w sumie ma najbardziej oszczędne zapowiedzi każdego miesiąca. Te listy nie są tak obszerne. Oczywiście tam nie pojawiają się wszystkie premiery, które są dodawane, bo czasami niektóre dopiero później są ujawniane. Niektóre bez zapowiedzi są dodawane na platformę. Bo Disney, mimo wszystko, nie jest w stanie zapewnić na wszystkich regionach jednoczesnej premiery, albo, albo nie chce, bo czeka, na przykład, tak jak było w przypadku Alaska Daily czy Rosterki Flashmana, które dopiero z opóźnieniem wkraczają do Polski, a były to dość wyczekiwane seriale, więc tutaj się bardzo dużo dzieje, ale widać, że jedno się nie zmienia. HBO jest w stanie produkować jakościowe seriale, emituje je co tydzień i to nadal działa.
1: To przecież to telewizja. No w zasadzie, w zasadzie tak, ale nie masz wrażenia, że dzieje się tak dlatego właśnie, że Netflix wypuszcza bardziej takie zapychacze wiesz, bez jakiejś konkretnej marki czy, czy jakiegoś tworzonego brandu. Natomiast gdy HBO wypuszcza serial, to jest to duża produkcja z dużym budżetem marketingowym i mam wrażenie, to jest taka moja teoria przynajmniej jako widza, że oglądając mhm. na przykład Gry o Trony, czy, czy jakąś tam Kompanię Braci, czy, czy The Last of Us, takie sztandarowe tytuły w tym momencie HBO, z samego szacunku dla tej produkcji jestem w stanie poczekać ten tydzień i obejrzeć to po prostu raz na jakiś czas. Natomiast oglądając Netflixa mam wrażenie po prostu faktycznie tak, jakbym połączał telewizję, żeby coś sobie leciało w tle. Więc ja od Netflixa wręcz wymagam tego, żeby to było wrzucane w jednym dużym pakiecie i żebym mógł to obejrzeć za jednym posiedzeniem, dlatego, że nie, i tak nie będę doceniał tych produkcji i, i tych odcinków tak jak byłoby to w przypadku jakichś seriali z Apple TV+, czy na przykład z HBO, dlatego, że mam wrażenie, że to jest Bardziej też forma jakiejś celebracji tego, że oglądasz ten odcinek co tydzień, jest ten tydzień na porozmawianie ze znajomymi o tym serialu, przedyskutowanie tego w sieci, to też buduje jakiś swój klimat, prawda? Nie wiem, czy Netflix dysponuje serialami takiego kalibru, żeby też móc pozwolić sobie na celebrowanie tych odcinków co tydzień, a nawet jeżeli jest sobie w stanie na to pozwolić, to myślę, że to i tak nie będzie robiło takiego wrażenia jak w przypadku HBO.
0: O, tutaj myślę, że to jest temat na jeszcze głębszą dyskusję i wgryzienie się w to wszystko nawet zostawiłbym na odrębny odcinek, żeby, żeby pozwolić mu wybrzmieć. Natomiast myślę, że warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że HBO um, kręci seriale i jest na tym rynku e, no, przynajmniej dekadę dłużej. Wywodzi się z telewizji e, i od samego początku ta firma funkcjonowała zupełnie inaczej. To oczywiście w jakimś stopniu odbija się na tym, jak ta firma działa dzisiaj, bo dobrze widzimy, że pod względem technologicznym, pod względem technicznym z HBO zawsze jakieś te problemy występowały. Albo sama platforma była niewystarczająca, albo nie byli w stanie odpowiedzieć na duże zapotrzebowanie w momencie premiery Gry Otron czy innych tytułów, gdy nowe odcinki się pojawiały, i to dotyczy nawet HBO Max, które miało być już no, takim oddzieleniem się od wcześniejszych problemów e, technicznych. Natomiast oni zaczęli te swoje produkcje pod koniec lat 90. Wszyscy do dzisiaj będą wspominać Więzienie os, Seks w Wielkim Mieście, Rodzinę Soprano, Sześć stóp pod ziemią. I to są seriale z bardzo różnych kategorii. To są seriale będące w różnych gatunkach. No Później mieliśmy też wspomnianą przez Ciebie, Kompanię Braci, Mamy Prawo Ulicy. No i na przestrzeni następnych lat bazowano też na tym doświadczeniu, na tej wiedzy, ale też platforma, firma wywodzi się z czego innego, natomiast Netflix, tak jak mówiłem, wysyłał DVD, w pewnym momencie był tylko pośrednikiem pomiędzy stacjami telewizyjnymi i dużymi studio, wytwórniami filmowymi od których kupowali licencje na pokazywanie filmów i seriali i wyrzucali do siebie. A oni tak naprawdę swoje produkcje zaczęli realizować w 2013. To było w 2013 roku dopiero przy House of Cards, bo Lily Hammer też był produkcją, którą kupili od kogoś. Natomiast House of Cards było tym pierwszym zrealizowanym na zlecenie Netflixa i przy produkcji ze strony Netflixa tytułem, więc no nie mają takiego doświadczenia. Oczywiście można bardzo szybko zaciągnąć siłę roboczą, doświadczenie i wiedzę z innych firm i to się oczywiście działo, gdy sobie popatrzymy, kto tam dzisiaj pracuje albo kto wypowiada się w imieniu firmy. To zupełnie tak samo jak w przypadku innych serwisów. Ja do dzisiaj wspominam na przykład jeden z takich roundtable Hollywood Reportera, który zorganizowano właśnie z udziałem przedstawicieli, producentów i dyrektorów platform VOD i studio filmowych. No i tam zasiedli przy jednym stole ludzie z Paramountu, Universala, Sony, Amazonu i całej reszty Apple, Netflixa i tak dalej. I to są wciąż te same osoby, tylko zmieniają barwy, trochę jak piłkarze w klubach, czyli cały czas pozostajesz na topie i w tej same, na tym samym poziomie ligi, tylko po prostu zmieniasz koszulkę, no ale jak widać gdzieś to zaplecze trochę kuleje, bo, bo, bo Amazon też mógł z Władcą Pierścieni postąpić inaczej, a, a wiemy jaki był odbiór tego serialu, więc trzeba też myślę spojrzeć na korzenie każdej z tych firm i widać, że tam gdzie i, i jest E, jakaś taka historia, to zupełnie inaczej to się odbywa. No, bo um, gdy spojrzymy na, na, na nawet na Disney'a, które ma w swoim pakiecie Foxa, FX, e, a także teraz także Hulu i całą resztę, to te, te, te produkcje też reprezentują trochę inny poziom, trochę inne podejście niż te Netflixa. A Netflix, myślę, że po prostu nie radzi sobie teraz z presją bycia liderem. Wie, że musi. Mm, zapewnić rozrywkę gigantycznej liczbie widzów, że gigantycznej liczbie widzów zastąpił telewizję, więc musi teraz te oczekiwania, które sam wykreował, musi teraz spełniać, więc to jest trochę taka klątwa spoczywająca na platformie, którą włączają nasi rodzice, nasi znajomi, którzy tego rynku nie obserwują i, i, i oni oczekują tego, tego, tego poziomu rozrywki, są też przecież osoby, które poza Netflixem nie korzystają z innych platform, więc no myślę, że jeszcze będą potrzebować trochę czasu, żeby tutaj tej, tej równowagi trochę wprowadzić, natomiast przy HBO wygląda to zupełnie inaczej i dzięki temu, że przez tyle lat ten poziom był taki, a nie inny, to też zupełnie, zupełnie inne podejście twórcy biorący udział w ich projektach reprezentują, nie zaglądamy, nie widzimy jak te firmy, operują od środka, ale myślę, że te różnice są znaczące, więc Netflix technicznie, technologicznie, zasięgowo, marketingowo będzie radzić sobie świetnie, przy produkcjach ma problem, nawet jeśli wydaje 200-300 milionów na film z Ryanem Goslingiem, a HBO będzie w stanie takie pokłady gotówki lepiej spożytkować, ale będzie się mierzyć z innymi problemami, bo dobrze wiemy, że niektórzy The Last of Us czy Czarnobyle nie, nie obejrzą, dopóki nie będzie wszystkich odcinków, więc wydaje mi się, że po prostu potrzebujemy jeszcze 4, 5, 7 lat, żeby, żeby to się to wszystko trochę wypośrodkowało. Podobnie jak w ogóle pod względem liczby platform, dopiero co mieliśmy Sky Showtime premierę w Polsce, nie wiemy jak, jak, jak duże zainteresowanie będzie, czy zdołają się utrzymać na tylu rynkach, na które weszli, strasznie dużo tego.
1: No, odbiegamy trochę w stronę właśnie innych serwisów VOD, a ja bym jeszcze na chwilkę wrócił do, do The Last of Us, który jest naszym głównym tematem i zapytał Cię, e, co Ci się w The Last of Us nie podobało, bo troszkę nam się cukierkowo tutaj zrobiło i pogadaliśmy o tym, co jest fajne, e, a chciałbym Ciebie zapytać jako osobę, która no, w grę zbytnio nie grała, e, Czego byś oczekiwał od następnych odcinków? Które były najciekawsze? Czego ci zabrakło? Czy są w ogóle takie rzeczy?
0: Wydaje mi się, że najciekawszy chyba był drugi odcinek, czyli wprowadzenie do tego świata. I chyba na ten moment szósty najbardziej mnie do siebie przekonał lub czwarty. Szczerze mówiąc, już zaczynają trochę mi się zlewać. W, szczególnie ta, ta końcówka teraz, czwarty, piąty natomiast najbardziej mi chyba zabrakło możliwości poznania tego świata w którym obracają się bohaterowie czyli akcja tak bardzo skupia się na nich no oczywiście są głównymi bohaterami, więc z drugiej strony niektórzy mogą powiedzieć, o co masz człowieku pretensje, ale gdy spojrzymy na The Walking Dead albo na inne seriale, które, albo filmy, które rozgrywają się w tego typu okolicznościach, to tutaj nadal mój głód na pokazanie skali problemu, na pokazanie skali apokalipsy i na pokazanie... Tego jak radzi sobie cała reszta z aktualnymi okolicznościami, tutaj wydaje mi się, że jeszcze jest sporo przestrzeni, żeby nas zaciekawić tym, bo co prawda podróżujemy i po terenach niezabudowanych i po miastach, ale jednak to było takie dosłownie prześlizgnięcie się przez, chociażby przez Kansas City, teraz trochę tereny bardziej niezaludnione, to też bardzo szybko już dotarliśmy do kolejnej osady i, a, a to mnie bardzo ciekawi, to jest wątek, który chciałbym, żeby jeszcze był trochę poruszony chociaż patrząc na to jak do czego zmierza aktualnie fabuła, to wydaje mi się, że już nie będzie czasu na przestrzeni tych trzech kolejnych odcinków, nie wiem, może jakiś spin-off w takim razie.
1: A nie wiem, czy, czy akurat może do Ciebie to jest odpowiednie pytanie ale, no bo nie grałeś w grę, ale czy nie masz wrażenia, że poza tymi strefami miejskimi, poza tymi enklamami jest troszeczkę zbyt bezpiecznie? Czy zgodzisz się z tym, że tak, e, za byłem mało zagrożenia ty... jest poza murami miasta?
0: Tak, tak. Ostatnia, ostatnia podróż przez otwarte plenery na, na, na koniu, albo wcześniej przemaszerowanie przez, przez las i, i, i także nawet Skala zagrożenia w zamkniętych przestrzeniach w miastach, gdzie też przecież powinno czaić się więcej zła, a tak naprawdę oprócz wielkiej kontrabandy w Kansas City, która chciała zaprowadzić porządek, no to w innych rejonach jakoś tak pominięto w ogóle aspekty pozostałych społeczności, czy to faktycznie już tak wszyscy się zorganizowali albo wyginęli. Ale tak, za każdym razem, gdy obserwowałem tę wędrówkę i przyjemne dialogi i rozmowy Joela z Eli w otwartym terenie, to raczej spodziewałem się, no zaraz musi się coś wydarzyć, przecież to nie może tak się odbyć, że idą gawędzą i nikt ich nie, nie rusza. No tak,
1: no to wygląda troszeczkę tak jakby... Wszyscy ci ludzie mogli po prostu wyjść z miasta, zacząć żyć jak gdyby nigdy nic się nie stało, zacząć sobie zakładać nowe wioski czy jakieś nowe enklawy i kompletnie z żadnej strony, no chyba, że ze strony ich samych nie groziłoby im żadne... Niebezpieczeństwo, dlatego że tych zombi jest na lekarstwo. A jak już wspomniałeś, to no nie da się ukryć, że dla Sofas będzie postrzegane po prostu jako kolejną produkcję o zombie, przynajmniej dla osób, które z nie miały większej styczności. A te produkcje o zombie, takie bardzo sztampowe i tradycyjne, zdążyły nas przyzwyczaić do tego, że jednak tych potworów jest dużo i czają się z każdej chwili, bo to. One są głównie tym elementem, który widza ma przyciągnąć. Tak. Natomiast tutaj te mutanty i zombie są tylko raczej takim pretekstem do, do budowania relacji, do dyskusji między bohaterami. Są bardziej tłem tego krajobrazu, a wydaje mi się, że powinny być jednak jego głównym elementem.
0: No i też wydaje mi się, że w tych otwartych przestrzeniach ludzie dla ludzi byliby bardziej niebezpieczni. W sytuacji, gdy Joel z Ellie podróżują sobie tak naprawdę chowając broń i nie trzymając jej non-stop w dłoni, a szczególnie gdy w ogóle podróżują w tak otwartych przestrzeniach, gdzie można ich bardzo łatwo zauważyć i zlikwidować z dystansu wręcz, a wiemy, że, że, że są takie albo społeczności, albo pojedyncze osoby, które no w takich czasach na pewno by się na to zdecydowały to tutaj tutaj w, wręcz przywykłem. Powiedziałbym nawet, że przywykłem, że jeżeli sobie tak podróżują a, i rozmawiają, to, to to jest to scena, w której mają porozmawiać
1: i bezpiecznie dotrą do celu. Wcale nie boję się, że im się coś stanie <laughs> faktycznie. No ale z drugiej strony być może to też jest taki celowy zabieg ze strony scenarzystów, żeby właśnie oddzielić się trochę od takiego typowego serialu czy filmu e, z zombie no bo jakby nie patrzeć The Last of Us jednak głównie na tym nie polega i nie opiera się w 100% na tym schemacie walczenia z, z epidemią, a tylko jednak duże nakłady prowadzi w stronę budowania relacji właśnie między głównymi bohaterami. Więc może to być faktycznie celowe, ale jeżeli chodzi o, o takie szczegóły i takie smaczki, to, to podoba mi się właśnie to, że tak jak już wspomniałeś, no nie ma może zbyt dużo jakichś dynamicznych akcji, czy, czy dużo walki między, między bohaterami, ale tam też dużą rolę grała w grze amunicja i zasoby i odpowiednie zarządzanie tymi surowcami, więc co prawda nie może w jakimś bardzo jaskrawym sposobie, ale starzyści zaznaczają, że, że tej amunicji nie ma, że raczej nie możemy się tak otwarcie strzelać i prowadzić do większych konfliktów, no bo po prostu te surowce trzeba oszczędzać I, i nie da się tego aż tak mocno przedstawić w serialu, jak było to zrobione w grze, ale tu na pewno to na plus, że mimo wszystko odpływając w stronę jakichś wątków pobocznych, które mają puszczać oko raczej do widza, które zgromni miały styczności, wciąż starają się prowadzić taką narrację, że okej okay, gracze, wiemy jak było, wiemy, że chcecie, żeby były takie elementy, które bezpośrednio do gry nawiązują i starają się budować właśnie ten gamingowy klimat i fajnie, że, że to jest, bo tak naprawdę no, w tej sytuacji i Wilksyty i owca cała i myślę, że HBO jest akurat dobrym, dobrą platformą do tworzenia adaptacji gier i myślę, że to oni właśnie powinni się gdzieś w przyszłości później tym zajmować, bo fajnie próbują pogodzić ze sobą te dwa światy, które no, przynajmniej w teorii raczej na co dzień się nie przenikają.
0: Ja się tylko teraz zastanawiam, czy już na koniec zapytam, czy ty dostrzegasz, bo ja oczywiście nie znam, nie mam tej znajomości fabuły. Czy ty już dostrzegasz moment w tej historii, który będzie finałem pierwszego sezonu? Wiem, że powstaje drugi. Czy ty już dostrzegasz to wydarzenie z gry, które będzie finałem
1: dla pierwszego sezonu w serialu? Wiesz co, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym bardzo mocno zespoilerować. Wydaje mi się, że wiem, w którą nie, 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 stronę Nie, 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 bez spoilerów,
0: ale, ale czy dostrzegasz? I tak plus minus opisać, czy to też będzie furtka do, do nowych odcinków, czy twórcy będą musieli no, coś rzeźbić
1: zupełnie innego. Znaczy tutaj y, ja nie doszedłem w grze do tego kulminacyjnego momentu. E, widziałem to poniekąd na gameplayach i wydaje mi się, że wiem, w którą stronę to zmierza aczkolwiek jestem wręcz przekonany, że to nie będzie odwzorowane w 100%, tylko twórcy wrzucą tam jakąś swoją istotną zmianę, więc, więc może zróbmy tak, że powstrzymam się na razie przed tym komentarzem i jak już będziemy wiedzieli, jaki jest faktycznie w serialu ten moment kulminacyjny, to powiem Ci, czy Myślałem, że będzie faktycznie tak samo, ok?
0: Dobra, dobra. To, to, to tak, w takim razie tutaj przecinek albo średnik stawiamy. Wrócimy Dokładnie. pewnie do, do tematu po wielkim finale. E, całkiem prawdopodobne, że podczas rozmowy o, o finale The Last of Us dołączy do nas jeszcze jedna osoba. Tutaj delikatna niespodzianka z naszej strony i zapowiedź, ale oczywiście na konkrety przyjdzie czas w odpowiednim momencie. Za dzisiejszą rozmowę, ja wiem, że czasem dryfowałem, ale trudno w tych tematach tak nie, nie, nie odpłynąć
1: od czasu do czasu. Za tę rozmowę, Patryku, serdecznie Ci dziękuję. Ja również dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razu.
0: Na pewno się słyszymy, no bo przecież po tym, co się wydarzy w ostatnim odcinku, na pewno każdy z nas będzie chciał o tym pogadać.
1: No to w takim razie z utęsknieniem czekamy na następny odcinek i słyszymy się po wielkim finale The Last of Us. Tak jest.
0: Dzięki i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.